0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 37 do podcast da Página 5. Aqui Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Eu estou no Facebook como Página 5, no Instagram como Página.5 e no Twitter como arroba Casarim, Casarim com S e com N. Antes de qualquer coisa, um aviso. A partir da terça que vem, dia 23, começarei a fazer alguns bate-papos no Instagram da Página 5. O primeiro será com o escritor, e editor e produtor cultural Jorge Filiolini. O Jorge é fundador do site Livre Opinião, Ideias em Debate, e também é autor de dois livros de contos, Somos Mais Limpos pela Manhã, que foi finalista do Jabuti em 2017, e Somente nos Cinemas, que saiu no ano passado. O tema da conversa será Literatura, Cinema e Outras Mentiras. Está marcada para começar às 7 da noite. Espero todos vocês lá no meu Instagram. Agora sim, vamos aos destaques desta edição. Saramago, dez anos após sua morte. Conto para uma só voz, o novo livro de João Carrascosa. A biografia da poeta Wislawa Simborska. Coleção de e-books com ensaios sobre a pandemia a poesia de Natalia Litvinova, as crônicas de Stella Florence e a antiliteratura de William Marques nos lançamentos. A Morte de José Saramago, o único escritor de língua portuguesa agraciado com o Prêmio Nobel de Literatura, completou ontem, dia 18, 10 anos. Saramago nos deixou títulos incontornáveis como o Ensaio sobre a Cegueira, O Evangelho Segundo Jesus Cristo e O Ano da Morte de Ricardo Reis. Desde que se foi, sua obra continuou crescendo. Nesta década, dois romances póstumos chegaram aos leitores, Clara Boia e Alabardas Alabardas, Espingardas Espingardas além de um volume dos seus diários e o ensaio da Estátua à Pedra. Esse livreto, aliás, nasceu de uma conferência na qual o autor reflete sobre a própria obra. É uma preciosidade. Escrevi sobre ele no começo do ano. Deixarei o caminho para vocês. Eu conversei com o pessoal da Fundação José Saramago para saber como eles avaliam a presença do autor hoje, dez anos após sua partida, e se estão planejando novidades. Ouçam o que o Sérgio Machado Letria, diretor da Fundação, falou.
1: Bom, antes de mais, Rodrigo, obrigado. É um prazer conversar consigo no, no seu podcast. Bom, um, como é que nós avaliamos a, a memória e a presença do autor José Saramago nos nossos dias? Nós avaliamos de forma muito positiva, porque ao fim de 10 anos do, do desaparecimento físico do, do José Saramago, nós temos várias, um, vários testemunhos de que a sua obra continua viva, muito presente. Tanto a sua obra literária como... frases e pensamentos e análises que deixou dos dos momentos em que ainda estava vivo e que são absolutamente absolutamente atuais nos dias de hoje, em que nós andamos a viver tempos tão, tão estranhos. Já eram estranhos antes deste início de 2020, com o reaparecimento do fascismo, da xenofobia, do do racismo, de todas essas coisas que nós abominamos e que o José Saramago também abominava, e isto digo porque ele o afirmou várias vezes. E, e, portanto, é muito bom perceber, para nós, Fundação José Saramago, perceber que as palavras e as ideias do José Saramago continuam a ser um farol que nos pode guiar nestes dias tão, tão estranhos e perante tempos Uh, mesmo no futuro, que nós não sabemos muito bem o que vão dar e para os quais temos de estar preparados para resistir, para enfrentar coisas muito difíceis. Um, para além disso, já para o futuro há uma série de coisas que estão a ser preparadas. Um, nós notamos cada vez mais um, um grande interesse pela obra do José Sarmaga ao nível de, do, do teatro, do cinema, da televisão, da música... E, portanto, percebemos também por aí que é, de facto, uma obra muito viva e que continuará a dar frutos. É uma outra oliveira, tal como aquela que junto à Fundação, alberga as Cinzas Lujos da Saramago, é uma outra oliveira que continuará a dar frutos muito, muito saborosos.
0: Essa oliveira, a qual o Sérgio se referiu, foi levada da terra natal de Saramago para ser plantada em frente à Fundação, lá que depositaram as cinzas do autor após sua morte. A fundação, aliás, é uma visita obrigatória para quem mora ou para quem for a Lisboa. Bem, se é que um dia a gente vai poder sair do Brasil de novo, né? O Sérgio falou sobre esse tempo estranho, sobre o reaparecimento do fascismo, a presença da xenofobia... Também quis saber quais livros do Saramago ele relaciona com esse mundo de hoje. Esse mundo ainda de pandemia, ascensão da extrema-direita, perseguições a ideias. O diretor da fundação apontou alguns títulos e ressaltou como toda a obra de Saramago exalta valores como a liberdade e os direitos humanos.
1: Bom, é, é difícil nós, nós podermos uh, fazer uma associação. É difícil nós associarmos. escolhermos apenas um livro do José Saramago para para associar a um determinado tema. Há, por exemplo, inevitavelmente, e um dos livros mais citados e mais lidos durante estes tempos de pandemia foi o Ensai sobre a Cegueira, em que se fez uma associação muito direta entre o que estamos a viver com o Covid-19 e o que o José Saramago tão bem retratou nesse extraordinário romance mas mais do que estarmos a escolher um livro ou outro, eu acho que o que nós podemos entender e podemos descobrir é que a obra do José Saramago, no seu todo, um, ou por temas que de alguma forma são recorrentes em vários dos seus livros, ou pel, pela forma como os aborda, uh, às vezes até por pequenas passagens uh, que ele coloca de forma muito subtil nos seus textos, para além, de, de, obviamente, de uma mensagem muito direta e muito contundente, um, Eu acho que mais do que estar a identificar um livro ou outro, eu acho que poderíamos falar no todo da obra do José Saramago. O ano da morte de Ricardo Reis, obviamente com a questão do fascismo, colocando esse romance no ano de 1936, quando se estava a chocar o ovo da serpente, que depois resultou... numa numa guerra mundial e com a ascensão do nazismo. Enfim, mas é isso, quer dizer, exemplos não faltam, todos eles extraordinários. Mas mais do que estar a citar um ou outro livro, e acabei por citar dois, hum, nós podemos entender a obra do José Saramago como como toda ela um libelo pela liberdade. Hum, Nunca nunca a favor da... da da opressão, mas sempre a favor da liberdade, dos direitos humanos, da autodeterminação, valores que nós devemos preservar cada vez mais. Muito obrigado.
0: Ainda sobre esses 10 anos sem Saramago, na coluna desta quinta selecionei 10 citações que ajudam a conhecer um pouco melhor o escritor. Leiam lá e leiam Saramago, claro. A Aine publicará em julho Quinquilharias e Recordações, biografia da poeta polonesa Wislawa Szymborska. Ela nasceu em 1923 e ganhou o Nobel de Literatura de 1996. Na ocasião, a Academia Sueca destacou a maneira como Szymborska se utilizava da ironia para tratar de contextos históricos e da condição humana. Aqui no Brasil, graças a livros como Um Amor Feliz, Poemas e riminhas para crianças grandes, tornou-se uma poeta muito festejada pelo meio literário. Quinquilharias e recordações começou a ser elaborado em 1997, quando as jornalistas Ana Biconte e Joana Esquena começaram a se debruçar sobre a vida da poeta. Conversas com a própria Schimborska fizeram parte da pesquisa para a biografia. O livro contará com um caderno de imagens com fotos e cartões postais que a poeta, que morreu em 2012, enviava para os amigos. A tradução de Quinquilharias e Recordações foi feita por Eneida Favre. João Anzanello Carrascosa. Vocês devem conhecer esse nome. Vencedor de prêmios como Jabuti, a PCA e Fundação Biblioteca Nacional. Autor de livros importantes da nossa literatura contemporânea, como Caderno de um Ausente, Menina Escrevendo com o Pai e A Pele da Terra, que forma a trilogia do Adeus. O Carrascosa está lançando agora Conto para uma Só Voz, Livro sobre um pai que precisa lidar com a perda do seu filho. Como ele conta para gente?
2: Bom, eu acredito que a gente poderia primeiro pensar em, em relação ao tema, né, ao conteúdo do livro, que então se concentra no dia seguinte é, de, do, do sepultamento de uma criança, né, vivida por esse pai. E, na verdade, a princípio pode parecer um livro com uma característica mais sombria, mas é um livro solar, porque... Ele vai ressaltar e vai celebrar a vida desse filho. Ah, de certa forma, então é uma evocação a, a alguém que esteve tão presente, foi tão querido, né, na existência desse personagem. Por outro lado, na parte de fora da forma, acho que a experiência leitora pode ser bem diferenciada, uma vez que esse livro tem um projeto gráfico, né, feito pelo pessoal do Bloco para a editora Nós, que que publica o livro. É, que parte da, da, do, das folhas iniciais escuras e depois vão clareando ao longo do texto, que é justamente uma interligação entre a própria ação da narrativa, que, é o, que são as primeiras horas da, da manhã da vida desse pai, no dia seguinte da perda do filho, até que vai avançando. Né? Então, como amanhã o dia vai clareando, as páginas também vão clareando, trazendo, portanto, uma ideia de esperança ao final então eu acho que uma coisa importante para a gente relatar é de certa forma o contrário do, do daquele projeto da do livro da Lina Meruane feito na época pela if naif é, o sangue no olho no qual a personagem que vai ficando cega é, tem tem na, na nossa edição o, um, as primeiras páginas claras e depois vai escurecendo até que no final é, o livro está com páginas negras né então a gente tem o ao contrário daí porque a gente está colocando aí a vida como como algo muito mais voltado para a luz. Sangue
0: no Olho, esse livro que ele cita da Alina Meruani, é muito bom. Espero que alguma editora o reedite por aqui, de preferência com o mesmo capricho daquela edição da COSAC. Voltando ao conto para uma só voz, não é só a cor das páginas que difere a obra do que normalmente encontramos por aí. O livro é apresentado como um volume de conto, mas temos uma linguagem muito poética e uma estrutura semelhante à que comumente é usada em poemas. Eu perguntei para o João se, de repente, o leitor poderia encarar a obra como um volume de poesia,
2: mas ele afastou essa possibilidade. Bom, então, agora essa pergunta que você faz né, sobre se ele é um livro de contos, mas embora ele tenha uma linguagem poética e e tenha aquela estrutura né, de enjambemã da poesia, que é o corte dentro de um ritmo... Na, na, na linha, né? você não segue a diagramação por extenso, igual na prosa, é, na verdade não, não, não daria para encarar como um livro de poesia. Ele é uma narrativa, é um conto mais longo com essa, digamos, diagramação partida, mas, é, claro, tem um caráter lírico, uma vida interior desse personagem, mas ele, ele é uma história, né? então é um próprio título de desconto para uma só voz, na verdade é só para a voz desse pai né que perdeu então esse filho. É, eu já havia feito algumas experimentações dessa natureza nos capítulos de 40, do livro aos 7 aos 40, também em alguns contos do livro Amores Mínimos, então é, já é uma coisa que, de certa forma, o próprio texto me pediu né, para atuar dentro dessa frente na hora de, de fazer a sua diagramação. Esse novo livro do Carrascoz aguarda uma curiosidade. Ele
0: nasceu após uma residência literária do escritor no sul da Índia, na Sangan House.
2: Foi muito intenso porque a ideia surgiu ali nos primeiros dias. Porque, assim, você sabe, na Índia a gente está muito próximo, a gente vê muito né, a, a proximidade da vida e da morte ali, é como se fossem coisas tão naturais. Né? E, ao mesmo tempo, a gente vê uma população imensa. Né? Mesmo nos lugares ali, quando a gente ficou, que era numa espécie de zona rural, no campo, indo caminhar ali pela, pelas redondezas, a gente encontrava gente, mais gente, mais gente, é um país muito populoso, e vendo tanta gente, não só nas cidades grandes, né, como Nova Delhi, ou é, Jaipur, mesmo em Agra, ou mesmo ali onde eu fiquei, ali próximo, antes de Bangalore, que é uma cidade grande, tinha outras cidades pequenas, como Erzaragata, você via milhares de pessoas, no fim da tarde, retornando ao trabalho, e aí ficava aquela situação, gente, quem olha por essas pessoas cada uma delas com suas dores, com suas perdas, com suas tristezas e também com né, com suas rememorações. Enfim, quem cuida disso? né? Até que a ideia do início do livro ia por aí. né? Se chamava até a quem possa interessar, porque a dor de uma pessoa que perdeu alguém parece que só ela interessa e mais ninguém. Quando, na verdade, a dor de alguém é a dor que também é nossa, da toda a humanidade. né? A dor do outro nos reumaniza. Então, teve, muito, teve todo esse, esse complexo né, de atmosfera que acabou interagindo na, e acabou pautando a escrita naquele momento lá. Foi, um, foi, foi bastante intenso. Um trechinho muito bonito e forte do livro.
0: A um centímetro da ponta de seu sapato, começa o deserto da dor absoluta. Ele ergue a perna, sem alarde algum, e dá o primeiro passo. Como Carrascosa disse: Conto para uma só voz sai para a editora. Nós. A Todavia começou a publicar neste mês uma coleção de e-books com ensaios sobre a pandemia. A série de livros breves, escritos a quente, iniciou com o Ponto Final, A Guerra de Bolsonaro contra a Democracia, de Marcos Nobre, e seguiu com Curto Circuito, O Vírus e a Volta do Estado, de Laura Carvalho. A Laura é economista e também escreveu Valsa Brasileira, Do Boom ao Caos Econômico, no qual analisou a economia durante os governos petistas. Esse livro fez bastante sucesso. De volta à coleção, O título mais recente é Política e Antipolítica – A Crise do Governo Bolsonaro, do cientista político Leonardo Avitzer. A ideia é lançar sempre um livro digital por semana. O próximo título previsto é Morte na Floresta, de Aparecida Vilaça. Ela também é autora de Palitó e Eu, que recomendo fortemente. Já escrevi sobre ele, deixarei o link no post do programa. Ainda estão engatilhados um livro sobre a maternidade, a pandemia e a quarentena, escrito por Ana Virginia Balossier. E Entre Amar e Morrer, Eu Escolho Sofrer, de Sacolinha. Em breve, esses livros também serão disponíveis em versão impressa. O primeiro lançamento de hoje também entra como dica. Chegou há pouco por aqui o livro Cesto de Tranças, da poeta medzo-bielorrussa, medzo-argentina, Natalia Litvinova. Apresenta a Natalia dessa forma porque ela nasceu na Bielorrússia, mas cresceu na Argentina. Escreve em espanhol, mas traz elementos do deslocamento na sua literatura. E entra como dica porque já li o livro e gostei. Os versos da Natália constroem imagens fortes, animalescas, que em muitos casos mostram uma natureza nada idílica e insinuam a busca pela difícil ruptura de hábitos e tradições. Há uma espécie de ímpeto pelo desenraizamento possível diante das raízes profundas entranhadas no solo, ou no povo, ou na vida. Ouça um dos poemas recitados pela própria Natália
1: acuchillan al chancho antes de matarlo ya le decían cena cuando el animal deja de chillar abro los ojos pregunto si se portó mal hábiles para la carne los hombres no me responden llevan los pedazos al fuego y luego los ofrecen agasajan con algo que no pedí de ahora en más debo aumentar la vigilancia para que não me passe o mesmo.
0: Curtiram? Com poesia, eu acho que dá para brincar com áudios em outras línguas. É bacana, inclusive, para ouvirmos a musicalidade do poema na versão original, mas leio aqui a tradução para vocês. Apunhalam o porco. Antes de matá-lo, já lhe chamavam janta. Quando o animal deixa de guinchar, abre os olhos. Pergunto sobre o seu comportamento. Hábeis para a carne, os homens, não me respondem. Levam os pedaços ao fogo e logo oferecem, remediando com algo que não pedi. De agora em diante, devo aumentar minha vigilância para que eu não faça o mesmo. Quem quiser ler esses versos com calma, postei esse poema na segunda-feira no Instagram da Página 5, só procurar por lá. Sexto de Tranças foi publicado pela Moinhos, a tradução é de Ellen Maria Vasconcelos. O Fantasma da Ópera, O Poderoso Chefão, Branca de Neve, O Crepúsculo dos Deuses, Livros de Franz Kafka, canções de Lupicínio Rodrigues. Essas são algumas das obras que aparecem nas crônicas de Stella Florence, que reflete sobre diversas formas de arte em seus escritos. A Stella acaba de publicar um volume reunindo essas crônicas. Enquanto o tempo não passa, sai pela eGaláxia, editora especializada em livros virtuais. O trabalho é apresentado como delicado e profundo. A Stella também é autora de livros como Loucura de Estimação e Os Indecentes. A literatura é objeto de escândalo. Assim sempre tem sido. É isto que a define. Leitor, fica divertido. Se não quiser ser escandalizado, deixe este livro de lado antes que seja tarde. Do contrário, seja bem-vindo. E saiba que o escândalo está onde você não acredita. É isso que lemos logo nas primeiras páginas de Ódio à Literatura, Uma História da Antiliteratura, livro do escritor e ensaísta francês William Marx que acaba de sair por aqui pela Paco Editorial. A obra trata da história da literatura, enfatizando principalmente os momentos de confrontação e contestação da arte. Dentre os argumentos evocados nessas discussões estão a autoridade, a verdade, a moralidade e a sociedade. Pelo que vi, uma pergunta capciosa parece permear todo o volume. O que é literatura? Ode a literatura sai com tradução de Humberto Pereira da Silva. Nos últimos dias, na página 5, nós tivemos Bloomsday e Meu Fracasso com Ulisses. Resenha de Querido Diego, Sua Que Ela, de Helena Poniatowska, porque Frida Kahlo não foi a única artista que sofreu por Diego Rivera. E 10 citações de José Saramago, que ajudam a conhecer um pouco melhor o escritor. Por hoje é só. Gostou dessa edição do podcast? Tem dúvidas, sugestões, elogios a fazer, pedras a jogar, me procure pelas redes. Por favor, também avaliem o podcast, deem joinha, estrelinha ou seja lá o que for e indiquem tanto o programa quanto a coluna para os amigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até semana que vem.